0: Son las 10 y 34 minutos de la mañana, eh, desgranando estos primeros días del mes de octubre. Y ya en octubre nos ponemos un poco más serios. Bueno, es, es un decir, en octubre se van incorporando poquito a poco las personas que colaboran gentilmente, amablemente con Radio galdar y con este programa, las mañanas de Radio galdar Y contaremos una vez al mes, en esta franja horaria, en un ratito, con don Nicolás Torres Ramírez, pediatra Que además tiene su despacho, su consulta en Galdar un, un hombre con muchísimo, un profesional con mucho prestigio Muy conocido Y además agradecemos esa gentileza que tiene De hacernos un hueco una vez al mes Para eh, hablar de temas de interés, de actualidad Relacionados con la pediatría En las mañanas de Radio Galdar Buenos días, don Nicolás
1: Buenos días, buenos días
0: Bueno, fíjese que empieza el mes de octubre Y vamos a hablar precisamente de, de la gripe Porque ya estamos en campaña de vacunación antigripal.
1: Efectivamente, empezamos el invierno, entrecomillado, porque este tiempo <risas> no es invierno ni muchísimo menos, sino de playita, ¿no? Pero sí es cierto que comienza la campaña de vacunación antigripal, esto por supuesto impulsada por el Ministerio de Sanidad y en este caso por nuestra Consejería, o Consejería, perdón, Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, del, del Instituto Nacional de la Salud, o en este caso ya del... Del, del gobierno de Canarias, ¿no?
0: Don Nicolás, ¿cuál es la horquilla el periodo de, de campaña de vacunación?
1: Sí, comienza ahora y no acaba hasta que acabe el invierno, ¿Hasta o sea que, que va sí, sí, vamos, digamos que esto se puede mantener hasta enero, febrero incluso. Lo que pasa es que lo ideal es vacunarse antes de que comience el 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 periodo de, digamos que de infección El periodo de transmisión El periodo en la que la gente pueda ponerse enferma ¿no? Es
0: que eso le iba a preguntar Porque muchas veces decimos Bueno, aquí en Canarias El frío, frío Y cuando viene un poco Cuando a nosotros nos toca Porque parece que comienza antes en Península Y a nosotros nos viene tocando Como en enero, febrero Y claro, puede existir esa duda ¿Nos vacunamos ahora o esperamos?
1: No, 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 nos vacunamos ahora Si la campaña comienza ahora Y se hará una gran promoción de la misma pero comienza ahora precisamente por eso, porque lo que necesitamos es que nuestro sistema inmunitario, es decir, nuestras defensas, sean capaces de crearse en un tiempo prudencial desde el momento que nos ponemos en contacto con el virus. Bien sea un contacto desde el punto de vista eh, vacunal, como es lo que estamos recomendando ahora, o bien sea en contagio con la enfermedad lo cual ya es muchísimo más importante puesto que vas a desarrollar defensa, sí, efectivamente pero has pasado una sintomatología tremenda con posibles complicaciones etcétera, etcétera
0: Don Nicolás, en el ámbito que le compete, que es la pediatría sí, eh, ¿Qué hacemos con los niños? Eh, la, ¿La vacuna eh, se dirige a, a todos los niños no, a niños con un poquito con eh, cuestiones un poco más especiales? Aclárenos un poco
1: Sí, a ver, oficialmente Oficialmente lo que recomienda el Servicio Canario de la Salud o en este caso el Ministerio de Sanidad como protocolo de, de una forma general para toda la población es en cuanto a pediatría a todos aquellos niños que tengan posibilidad de tener complicaciones con la gripe y al mismo tiempo aquellos niños que puedan transmitir ese virus a las personas que tengan una posibilidad de contaminación importante y que bajo su eh, enfermedad que puedan tener de base o bajo una edad concreta que comentaremos ahora, podrían producir una complicación seria. Por Entonces, ejemplo,
0: entendemos, a ver, eh, niños en principio sanos... Mm -hmm. Niños en
1: principio sanos, pueden vacunarse si pues, lo desean. Sí,
0: pero sobre todo va a, a, a niños y niñas que tienen algún problemita de base, alguna cuestión que son más delicaditos de salud para que estén protegidos. Efectivamente. Y luego la otra parte la he entendido por ejemplo, pienso en una familia que está al abuelete ahí. Por ejemplo. Y entonces estaba pensando yo, el niño que va y viene del col, a lo mejor es la más de sano, de saludable, pero le vendría bien para proteger en casa.
1: Claro. Un padre, un abuelo, un tío, un primo que conviva con ellos y que al mismo tiempo tenga una enfermedad crónica o que sea mayor de 60 años, 65 preferiblemente. Las personas mayores, ¿cuáles son las personas que más van a tener incidencia de esta enfermedad? Pues los niños, evidentemente, muy pequeños en que sus defensas todavía no están no están perfectamente definidas, en si su inmunidad no está todavía madura, pero estos niños por debajo de seis meses no existe experiencia y por tanto no se recomienda vacunar por ahora. Pero por encima de seis meses, niños, por ejemplo, que acuden a guarderías y que están en este contacto, son niños que tienen una mayor posibilidad de contagio. Por tanto, son niños que podría estar incluido dentro del protocolo. O bien esos niños que al mismo tiempo están yendo a guardería, no se vacunan, pero tienen un abuelo, o tiene un primo, o tenemos ese familiar que hemos comentado, que a lo mejor es diabético, en el cual la gripe en un diabético es mucho más importante, o tiene una enfermedad renal, tiene una nefropatía, o tiene un trastorno cardíaco, o bien simplemente es mayor de 65 años, o bien tiene un proceso infeccioso actual en ese momento, o un tratamiento quimioterápico, o un tratamiento de radioterapia, o un tratamiento de cualquier otra clase crónico. Todo ese tipo de personas están favorecidas para ser infectadas por el virus y por tanto todos sus contactos deben estar protegidos para que no transmita esa enfermedad a esa persona.
0: Claro, porque muchas veces hemos pensado eh, en primera persona, ¿no? Claro, eh, uno, uno solo, es, yo. Claro, pero eh, podemos ser agentes preventivos en nuestro entorno.
1: Efectivamente, somos vehículos, al fin y al cabo los seres humanos somos vehículos, de somos coches, somos guaguas, somos transportadores <risas> de enfermedades infecciosas en nuestras mucosas, en nuestras manos, en nuestro, eh, nuestro ser en definitiva.
0: Bueno, vamos, porque las vacunas cambian de un año para otro, no es sí. la misma vacuna, por eso hay que renovar esa esa vacunación, y porque la gripe no es la misma. No. Oye, tenemos esa sensación, cuando hablamos de gripe, vamos a, a definirlo una vez más, el concepto, sí. porque claro, que cuando hablamos de gripe, es verdad que es algo un poquito más serio, que la gripe nos deja en casa, una gripe no es un catarrito que nos permita seguir haciendo nuestra actividad. No cotidiana. es un resfriado, que no la, un la, resfriado. Gente, la gente
1: confunde, un resfriado con una gripe, no, una gripilla. Gripilla parece que es una gripe leve... No, la gripilla que ellos conocemos nosotros como gripilla Eso es un resfriado común Un resfriado común, coriza El, sí, el a, malestar
0: general abuela, que no determina de, Pero sí, puede, seguir, puede seguir con sí, tu sí, sí, vida sí, la Sin gripe, fiebre
1: o con décimas escasas La gripe no, la gripe no comienza deja. Y generalmente la gripe empieza con fiebre No comienza con moco, ni con tos, mm -hmm. ni con nada Empieza con fiebre, un malestar Después asocia un poquito de mucosidad Y posteriormente el proceso respiratorio bajo Que puede llegar a complicarse con una neumonía Y con muchos problemas Bueno, hay muertes por gripe, evidentemente, sí. por tanto la gripe que es una enfermedad seria, que sé se, que es la enfermedad dentro de las enfermedades en pediatría más contagiosas que existen y de transmisión y de evolución en algunas ocasiones tórpida, en cierto tipo de niño. Tórpida, es decir, una evolución no 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 sí, natural, complicada. No complicada, efectivamente. No de una forma leve, suave, no, no, sino todo lo contrario, con muchos altibajos y problemas.
0: Enseguida resolvemos la cuestión que le hemos planteado. Tenemos una llamada de teléfono. Hola, uh -huh. buenos
1: días. Hola, buenos días. Perdón por, por interrumpir, pero es que estaba escuchando que. Lo de la vacuna y entonces quería saber si es cierto la información que tenía yo de que los que son alérgicos al huevo no pueden vacunarse. Sí, efectivamente, la, la, la vacuna contra la gripe está, eh, digamos que hecha en embrión de pollo, en, 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 en huevo en definitiva y sí. por tanto los individuos son las única, la única vacuna que no se debe vacunar a los individuos que son alérgicos a, la, a, a este producto es que a y en veces, caso de hacerlo, a, a disculpe veces, Discúlpeme, a veces lo pasan por alto y por ejemplo mis padres lo vacunaron y era alérgico al huevo sí y claro, casi se nos muere sí, tuvo un shock anafiláctico sí, claro. el, eh, oxígeno, cosa que a pesar de ser alérgico nunca había tenido ese problema y se nos uh -huh. puso muy mal y entonces cada vez que eso, digo, voy a preguntar pero, a no, muy bien, muy bien, muy bien su, su puntualización pues, ¿eh? vale, muy buena, muy buena, gracias. Pues, muchas gracias a usted bueno. muchas
0: gracias, buenos días bueno, fija, eh, es decir, contraindicaciones muy poquitas, esta que acaba de comentar esta oyente pero claro, es conveniente que lo tengan en cuenta, primero el paciente, que es claro. la parte interesada, por si acaso, bueno, pues en lo cotidiano puede haber un despiste, como entiendo ha sucedido en este caso, mm. ¿no? que esta persona Hombre, se en, en pediatría
1: malo. generalmente tenemos una historia clínica, una historia clínica eh, en adultos igualmente también, ¿no? Pero en pediatría los pedras somos muy eh, muy quisquillosos en este sentido. Muy cuidadosos, primero, claro. Sí, pero aparte cuidadosos, mmm, quisquillosos en el sentido de que, que nosotros imponemos una alimentación desde pequeñito, es decir, el individuo no llega de pronto con nueve años sino generalmente tiene una historia clínica previa es un pediatra que ha visto a su paciente durante mucho tiempo, es un pediatra como nos, los pediatras somos pediatras poricultores, nosotros indicamos una alimentación, somos nutricionistas del niño y por tanto indicamos cuándo tienes que introducir el huevo que empiezas por la yema posteriormente por la clara por la alergenicidad que tienen esas proteínas del huevo la, la o sea la, la, la clara y la yema de huevo contiene una serie de proteínas que puede, que son el oválbuminas el ovomucoide, etcétera que son proteínas muy alergizantes y por eso en pediatría intro, la introducción de estos alimentos se hacen de una forma lenta y gradual y por esa razón, nosotros sabemos y casi de forma inmediata que un niño puede ser alérgico al huevo ante los primeros mínimos síntomas. Es más, un niño con alergia a la leche de vaca, que se manifiesta mucho antes porque esa leche empieza a tomarte más mucho antes que el huevo, que se introduce más tarde... En estos niños, como tengo una sospecha de alergia a la leche de vaca, y tú demuestres que una alergia a la leche de vaca, busca inmediatamente una alergia al huevo, porque suelen estar bastante, bastantes veces están eh, imbricadas una con la otra. Y niños que tienen alergia a la leche de vaca sin haber comido huevo y ha tomado lactancia materna, puede ser alérgico. No sin haber tomado huevo y es alérgico a la, a la leche. Por haber tomado la madre la leche de vaca, podría condicionarle una alergia al huevo, que todavía no la sabes porque no ha tenido síntomas al no tomar huevo. En definitiva, el huevo es, efectivamente, la alergia al huevo es una de las contraindicaciones para colocar la vacuna de la gripe.
0: Bueno, en este caso que ya se queda sin vacuna la persona que, que es alérgica al huevo y, por ejemplo, el padre de, de esta señora ya es un, eh, un, un señor mayor, claro, ahí hay que... Extremar
1: los hay, contactos.
0: Claro, hay que ser eh, hablar ya de prevención, ¿no? Claro, de ver claro. qué medidas podemos poner en ejercicio para evitar caer con la gripe. En
1: este caso sería vacunación de todas las personas que se encuentran a su alrededor, todos los que convivientes, y al mismo tiempo una exhaustiva limpieza de manos, como siempre se recomienda, recuerden que el lavado de manos es súper importante, porque el virus de la gripe se puede sostener en la, en la mano, simplemente tiempo tiempo si no hacemos una limpieza adecuada, sobre todo en la época de invierno, porque se conserva, se, se mantiene mejor si hay poca humedad y si existe mmm, bastante frío. Cuanto más frío, más se mantiene el virus de la gripe activo, incluso en, en, en piel.
0: Y vamos a hablar eh, precisamente de, de la gripe y de por qué va cambiando esa vacuna eh, sí. todos los años.
1: Porque el virus de la gripe tiene una capacidad especial para mutar es decir, parte de su cápsula va cambiando digamos como si rotara ahora yo te presento la cara, lado izquierdo de mi cara pero mañana te presento el lado derecho sigue siendo sigo siendo la misma persona pero presento otra casa y si nosotros hacemos unas vacunas para la cara izquierda cuando yo te giro la cara me está, ya no tienes vacuna contra el lado derecho piensas que es otra persona entonces no funciona vale, en este caso lo que se hace es cambiar la cepa que es el que va rotando, digamos, su, va mutando su composición, de modo que tenemos que cambiar esa cepa. Y se hace pues anualmente o cada dos años. Si la misma cepa no ha cambiado en un año, pues se mantiene para el año siguiente. Pero generalmente cada año se co intenta conseguir cepas novedosas, que en este caso son dos cepas del virus del gripe A y una de la B, o hay una tetravalente que tiene dos cepas del virus B.
0: A ver si le comprendí bien. ¿Hablamos de una única vacuna o hay varias vacunas? Una vacuna, única vacuna. Una única una vacuna, única vacuna que, que contiene
1: dos cepas del virus A y una del virus B, que es lo que tenemos actualmente en España. Hay otros países que necesitan dos de la virus B en las zonas eh, orientales que necesitan quizás dos del virus B, dos cepas del virus A y dos cepas del virus B, que se extiende más en ese tipo de países. Claro,
0: que es el desarrollo que ha tenido según los países y entonces, claro, por tanto, claro, será claro, diferente, Claro, ¿no? claro,
1: claro. Generalmente es de una forma casi, casi, casi uniforme para todo el mundo, menos esta pequeña diferencia que estamos hablando de tetravalente o trivalente. Una vacuna trivalente significa que tiene tres tipos de cepas y la tetravalente cuatro tipos de cepas. Generalmente es la trivalente la que está predominando en todo el
0: mundo. Eh, don Nicolás, la gripe ya decíamos que es algo serio, que no es un resfriadito de nada, ni una gripilla, que eso de gripilla ese concepto no existe ¿no? entonces eh, al ser algo serio y al tomar esa resistencia de que cada vez eh, bueno pues se la va ingeniando para seguir infectando y eh, es cada vez más duro pasar una gripe don Nicolás ¿tiene usted esa sensación?
1: A ver, eh, tuvimos un problema con la gripe A. ¿Se acuerdan que en el año 2009, creo que fue cuando se presentó la pandemia importante de gripe A? ¿No ¿Recuerdan que fue una pandemia muy seria en todo el mundo y empezó a hablarse de la gripe aviar, se empezó a hablar de distintos tipos de formas de la gripe, que fue al fin y al cabo una gripe A, lo que hemos tenido, la gripe aviar también en la zona de China, en las zonas orientales? ¿no? Pero en este caso... Eh, digamos que nos cogió un poco desprevenidos porque no teníamos ningún tipo de, de defensa contra la gripe A y fue un poquito más virulenta y con ciertas complicaciones. La gripe A eh, teóricamente produce más complicaciones que la gripe B o más o menos por ahí andan, ¿no? pero sí es verdad que eh, por ciertas condiciones se produce a veces complicaciones muy serias, muy serias, muy serias, que pueden comprometer la vida. Casi todas vienen de origen respiratorio y sobre todo en personas que tienen patología de base. Por eso lo que insistimos muchísimo en que todas las personas que tengan cierta patología de baja, de vacía, por ejemplo en pediatría, pues decimos mira los niños que tengan asma, ¿recomendable vacunar? porque esos niños que tienen un asma bronquial, aunque sea leve, persistente o leve, intermitente, o una rinitis que se complica con un asma, porque rinitis y asma prácticamente, ya hemos dicho en muchas ocasiones que hemos hablado aquí, es casi lo mismo. Sabemos perfectamente que son individuos que tienen una mayor predisposición a padecer la enfermedad y al mismo tiempo a complicarse, o sea una gripe. En un asmático, que tenga una moderada, pues un asma moderado, aunque sea, no sea muy, sea leve, o bueno, o moderado, insisto, pero no persistente, sino intermitente, no obstante, ante una crisis de asma, este niño puede comprometer su vía respiratoria. Lo pasa mal, sí. Muy mal, o sea, tanto es así como que ha habido, eh, ha habido, ha habido, pues, pues, defunciones, evidentemente, sin querer alarmar. Insisto, sin creer al mal, porque la gripe generalmente se pasa pues con una enfermedad de, de, de fiebre, de unos cuantos días mal, pero se puede prevenir perfectamente. En un individuo sano no tiene ningún problema. En un individuo que tenga cierta patología de base, conviene estar vacunado para evitar el problema y consultar de forma inmediata con su pediatra, puesto que encima, una vez que tengas la, la gripe adquirida, pues también tenemos medicamentos para poderla controlar. Es decir, que no es que digamos ya no podemos hacer más. No, no, sí podemos hacer. Tenemos antivirales muy específicos para la para el virus eh, respiratorio, para el virus en este caso de la gripe y al mismo tiempo pues tratar todas las complicaciones que se pueden ir presentando, por ejemplo en el caso que te hemos dicho de un niño con asma, oye pues tenemos broncohidratadores, tenemos corticoides, tenemos una serie de medicamentos que podemos utilizar para aliviar toda este tipo de patología. Y en el caso, por supuesto, que si una complicación, como puede ser la neumonía, pues antibióticos adecuados para poderlo tratar.
0: Don Nicolás, perdone un poco el desconocimiento, por eso usted es el que sabe, eh, porque yo tengo la sensación, o por lo menos he oído, usted sabe lo que pasa, que a nivel de calle eh, a lo mejor desvirtuamos la, la, las cosas, que cuando realmente en nuestro país se, 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 se informaba día sí día también de la gripe A, Realmente la gripe A no terminó de llegar hasta quizás el año siguiente, que era cuando ya menos hablaban los medios y estaban los centros de salud colapsados. No sé si esto es
1: no lo certero
0: sé. o no certero, pero la población tenía un poco esa sensación. Dice, bueno, se le dio un boom enorme a la gripe A y fue tiempo más tarde cuando realmente esa gripe A eh, produjo ciertos colapsos ¿no? en los centros A ver, de salud. Es lo
1: que yo creo, que lo, creo que es más o menos lo que acabo de decir: es decir, eh, la gripe A nos cogió de improviso. ...y produjo una patología... Mmm, ...que se extendió muchísimo... ...fue esa pandemia importante... ...que dio lugar a muchas personas... ...a complicaciones... ...que no estaban preparadas para ello... ...y no, no estábamos preparados tampoco nosotros... ...en principio para para hacer esa prevención... ...puesto que no teníamos todavía la vacuna... ...que pues, se desarrolló la vacuna muy rápidamente... ...se empezó a poner muy rápidamente la vacuna... ...y el ministerio compró eh, millones de vacunas... ...para intentar controlar esa esa pandemia... ...que comenzó. vale Yo no tengo datos epidemiológicos en este momento... ...de cuándo comienza, cuándo acaba cuando empieza una campaña u otra, no lo tengo, no tengo esos datos, ¿no? Pero sí es cierto que eh, la gripe A al principio produjo problemas, pero que posteriormente hemos visto que algunas epidemias posteriores que han venido de gripe A han sido muy suaves, muy suavecitas, incluso dicen, mira, pues mira, pues tanto como la gripe B que hemos tenido hasta ahora, uh -huh. no, no hay mucha diferencia entre una y otra. Pero claro, sabemos que son virus que mutan y que mañana podemos darnos una. Unas complicaciones muchísimo más serias de las que sí. nos están produciendo este Y momento. luego
0: esto de gripe A, gripe B, eh, ponerle un poco la letra, el apellido. Cuando alguien tiene la gripe, ¿realmente...? Eh,
1: no. eh, nah, eh, estamos en la gripe, tenemos eh, la gripe. ¿Gripe? ¿vale? Lo que acabo de decir también es que la gripe A, pues bueno, pues, parece que teníamos mucho miedo a los síntomas de la gripe A y al fin y al cabo los síntomas de la gripe, un poquito más en, en algunos acusados en algunos pacientes... Y menos en otros. Y quizás la, la segunda etapa de esa epidemia que hemos visto ha sido mucho más suave, pero eso no significa que no hay, hay pacientes en los cuales o hay individuos en los cuales puede provocar problemas verdaderamente uh -huh. serios.
0: Bueno, y de eso, por eso hablábamos un poco, no sé si la expresión es polivalente, de esa vacuna que viene ahora, claro. que es una vacuna que eh, contempla Abarca los distintos, tipos de distintos espectros del, del virus de, sí. la, de la gripe para Estar lo más protegidos posible, ¿no? Mm -hmm. De acuerdo. Bueno, está claro que, desde luego usted como pediatra, eh, por supuesto, in, indiscutible que eh, las personas que entran dentro del parámetro de vacunación, lo mejor que pueden hacer es vacunarse.
1: Sí, por ejemplo, la, 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 incluso la sociedad científica. Nuestra sociedad, en este momento, la Sociedad Canaria de Pediatría Hospitalaria, ¿vale? Nuestra sociedad CEPESPAL que es a la que yo pertenecemos a todas las sociedades, por supuesto, no, pero en, de pediatría extrahospitalaria, de, de la Sociedad Canaria de Pediatría, la Sociedad Canaria de Pediatría extrahospitalaria, la, la Sociedad Canaria de Atención Primaria, todas esas pertenecemos casi todos los pediatras y a la Sociedad Española de Pediatría. En general, los comités de vacunas recomiendan lo que acabamos de decir, pero en este momento en nuestra sociedad la, sesión, la, la impresión que tenemos los pediatras de diario es que cuantos más personas se vacunen, menos problemas vamos a tener. ¿Quién no tiene ese abuelo? ¿Quién no tiene que se puede poner en contacto en cualquier momento? ¿Quién no tiene ese familiar que tiene algún tipo de problema de base? Por tanto, nuestra recomendación es casi, 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 casi que se vacune prácticamente toda la población pediátrica. Pero claro, insisto, esto no es lo que se recomienda en el protocolo oficial. La vacuna es barata, pero tampoco podemos hacer una sobrecarga de los servicios porque evidentemente no se daría abasto. Es decir, hay que vacunar desde ya para empezar poco a poco a hacer esa campaña, por eso se empieza antes, pero que se vacune la mayor cantidad de gente posible que pueda tener ese contagio con esas personas que Claro, y sobre
0: todo cuando hablamos de personas que se relacionan con otras tantas personas, desde el sí. personal sanitario, docentes en los colegios, es decir, personas que a su vez saben y son conscientes que que tratan en su día a día con, con, con más personas, pues claro, eso atenúa, pero es de sentido común también. Sí, le, voy puedo
1: leer, le voy a leer textualmente las recomendaciones de la vacuna antigripal que nos recomienda el Ministerio, en este caso, el Servicio Canario de la Salud. Recomendaciones de vacunación antigripal. Uno, personas mayores o igual de 65 años de edad. Se hará especial énfasis en aquellas personas que conviven en instituciones cerradas. Dos, personas menores de 65 años que, por presentar una condición clínica especial, Ahí podemos hablar de todas prácticamente. Tienen un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe o porque el padecer la enfermedad pueda provocar una descompensación de su composición médica. Hablamos de niños mayores de 6 meses y adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística, asma, etcétera. Niños mayores de 6 meses y adultos con enfermedades metabólicas crónicas incluyendo diabetes, obesidad mórbida, eh, insuficiencia renal, hemoglobinopatía, anemia asplenia, enfermedad hepática crónica, enfermedades neuromusculares es decir, si nos ponemos a ver de síndrome de Down demencia, eh, enfermedades que trastornos, eh, infecciones por ciertos far, por, con ciertas medicaciones que tienen fármacos especiales, personas que conviven en en residencias en instituciones cerradas, niños que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, mujeres embarazadas, importante ¿Vale? Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones, que es lo que acabamos de decir. Con lo que trabajadores, hemos empezado, claro, sí, trabajadores también. de los centros sanitarios, te, te, trabajadores de, de entidades públicas o privadas que estén en contacto con muchas personas, personas que por su ocupación trabajan en instituciones geriátricas o centros de atención de enfermos crónicos, personas que proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes, pero ¿y quién no está incluido en todo esto?
0: Don Nicolás, usted se vacuna todos los años, ¿Claro? ¿no? Sin remedio. ¿Sí?
1: <risa> <risa> Personal sanitario. Y aunque yo no padezca la enfermedad, pero es que me viene una gripe y yo, aunque no padezca la enfermedad, puedo transmitírsela al niño siguiente. ¿Vale? O sea, es tengo así. que estar protegido para que no transmitir esa enfermedad.
0: Claro. Eh, don Nicolás, eh, estás claro que la propagación es muy mm, rápida, muy fácil, es sencilla. Entonces, por supuesto, la, la vacuna. Y luego, ¿qué otras recomendaciones? Usted hablaba de lavarnos muy bien las manos, que yo entiendo que eso...
1: Es eh, indispensable en todo. Claro,
0: eso tenemos que tenerlo ya, bueno, eh, a ver. Muy Sin bien. ser
1: obsesivos, ¿eh? No vamos a crear un TOC, es decir, un trastorno de obsesivo compulsivo, ¿no? <risa> no hay pero vamos, pero porque vamos, hay gente que después se lava que... 20 veces las manos, ¿no? Que te metas, me puedo... No, hombre, no, lavarse las manos de una forma, bueno, pues lógica. Uh -huh. O sea, co estás con un paciente, en este caso, pues te lavas las manos. Eh, estás con, yo qué sé, pues no sé, pues, que, pues estás con una persona... Estoy eh, le la mano a alguien, entonces tienes que lavarte la mano Nicolás, recuerda
0: aquellos productos que, bueno, todavía de hecho están sí, en las sí, superficies sí, comerciales. Sí. Los Salieron productos. justo en esta en Exacto, pandemia Exacto, que, que, que ha sido el tema De tener ese jabón sin agua Que en cualquier momento lo llevas en el bolso Y te, y, y, y te limpias Higienizas las manos ¿Alguna cuestión más, alguna recomendación más, don
1: Nicolás? No, simplemente dentro de la prevención, evidentemente, tener en cuenta que, bueno, pues por lógica, estamos una, ante una persona que tiene un cuadro sospechoso de gripe, pues no estemos en esa habitación dándole vueltas y dándole besitos y demás. Oye, pues intentemos aislar dentro del domicilio en cierto modo. Por ejemplo, no intentar... Contaminar al resto de la, de la familia, tenerlo sí. en su dormitorio, lavarnos las manos cuando entramos. Si entramos en la habitación, al salir, pasarnos al aire hacia el exterior para una vez un paseo a la calle, salimos a la calle, ¿sabes? volvemos a entrar y el virus ya prácticamente con un buen lavado de manos ya hemos eliminado el virus.
0: Muy bien. Esto de los besitos, ha macho, gracias, Nicolás. Claro, mi niña, no bueno, bueno, vamos a nosotros a dar besitos. Pero bueno, a los lo niños. que pasa es que, claro, el es que cariñito, el, tema... pero el cariñito, pero el cariñito las, mad sí, las madres son como muy mágicas, eh. en ese sentido, <ríe> cuidan mucho, protegen mucho y tienen un, como un armazón invisible que las que las ayude a las proteger Luego caerán más tarde, pero en ese momento están en pie para... para... Es que, claro, eh, me, ha, me ha hecho gracia el tema de los besitos, ¿no? Y además que cuando uno está malo es cuando más mimitos como que necesita, Se necesita... Se necesita... Pero en don ciertos Nicolás.
1: momentos hay que tener un poquito de cuidado.
0: <ríe> muy bien, bueno, pues ya las recomendaciones están hechas y están dadas. Don Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha llegado muy oportunamente porque sobre todo vamos a destacar lo que ha dicho. Es que no hay que esperar a verle los cornos al toro, es decir... Eh, ya la campaña está en marcha vamos a vacunarnos lo antes posible que ya nos quedamos tranquilos y estamos ya protegidos. Ya
1: los centros de salud y los pediatras que somos centros oficiales de vacunación tenemos perfectamente la vacuna en nuestro poder para poder iniciar la vacunación. Saber que en el caso simplemente una pequeña pequeño detalle en los adultos habitualmente es una sola dosis en los niños mayores de nueve años también una sola dosis y los niños menores de nueve años y mayores de seis meses necesitarían posiblemente dos dosis si no han sido vacunados previamente y si han sido vacunados previamente con una dosis es suficiente
0: Muy bien, muchísimas gracias A por ustedes hacer a la radio.